0: Bon, on a dit tout le monde. J'espère que vous avez eu un excellent week-end. Euh, J'aimerais ça avoir, euh, savoir le nom ou voir la bin du gars qui nous livre les journaux le matin. J'aimerais ça parce que des fois il livre, puis des fois il livre pas. Tu sais, on reçoit des journaux, euh, 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 on le journal à Montréal, le Devoir, la presse, ben pas la presse parce que c'est sur. Euh, c'est sur internet, mais euh, de Gazette, National Post, etc. On reçoit tout ça. Et des fois, le gars il nous le livre le matin, c'est intéressant d'avoir ça le matin parce qu'on a des émissions du matin. Tu sais, c'est le fun d'avoir le journal. Mais des fois, il le livre pas. Fait qu'on devrait faire ça avec lui des fois. Nous des fois, on le paye, puis des fois on le paye pas. Ça dépend de nos humeurs. On devrait faire ça. Ok, je sais pas si vous avez eu le mémo, mais il y a une loi qui a été votée euh, par moi, adoptée par moi et imposée par moi qui fait que depuis minuit cette nuit, on n'a plus le droit de faire des mèmes avec Bernie Sanders. C'est terminé, la période, elle est terminée, c'est fini. On les a toutes vues. j'ai vu Bernie Sanders avec le, le gars du poulet Free Kentucky, je l'ai vu avec Charlie Chaplin, je l'ai vu avec le film We at Bernie's, je l'ai vu partout. C'est terminé. À un moment donné, quand tu arrives dans un train en retard, tu as juste l'air fou, là mettons, si on dit je sais pas là en, en mois de juillet 1982 c'était les épaulettes c'était ça qui était à mode puis toi tu arrives comme l'année d'après avec des épaulettes rien que là weirdo fait que là, ceux qui envoient à partir d'aujourd'hui de minuit hier des mimes avec Bernie Sanders vous êtes officiellement en retard ok changez vos jokes s'il vous plaît alors, elle euh, hey, n'est pas facile, hein, Christy. Hey, ce week-end, j'avais vraiment le moral dans les talons. Euh, je trouve qu'on ne voit pas le, le bout du tunnel. Je vois pas la lueur au bout du tunnel. Et je me disais, si moi, qui suis privilégié, j'ai une job que j'aime, une femme que j'aime, j'habite dans un beau condo, tout va bien. là. Si moi, je plie les genoux, imaginez les gens... Qui tire le diable par la queue, les les enfants qui sont dans un milieu toxique, les femmes qui sont avec un mari euh, qui est pas gentil avec elle, euh, les gens qui ont pas beaucoup d'argent, qui sont dans un trois et demi, un 2,5, et demi, les gens qui ont perdu leur job, qui se demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir euh, retrouver un emploi, euh, c'est pas facile. Je me dis vraiment, je me plains la bouche pleine je me disais ça euh, ce week-end donc en disant, ah, voyons Richard, prends du poil la bête, là, t es, t es parmi les privilégiés mais c'est vraiment très difficile, on a hâte de vacciner qu'on soit vacciné et qu'on pense Christi à autre chose au plus sacré. Je veux revenir sur bien sûr le gouverneur général, on en a beaucoup parlé, mais elle va avoir 143 000 piastres par année à vie. J'ai un ami Facebook qui a fait un montage, ça change des montages de Bernie Sanders, il a fait un montage tu sais, gagnant à vie. Puis là, il a mis la photo de Julie Payette. 143 000 par année à vie, sans compter ses dépenses. Je vous rappelle que Adrienne Clarkson, qui était journaliste animatrice d'émissions d'affaires publiques à la CBC, elle est devenue gouverneure générale et lorsqu'elle a quitté, elle avait son salaire qui était, je crois, à l'époque, 130 000 par année et elle chargeait en, en dépenses 100 000 par an parce qu'elle continuait d'avoir euh, un bureau avec une équipe autour d'elle. pour quoi faire? J'en ai aucune esprit d'idée. Classer ses photos écrire ses mémoires, faire son scrapbook, je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle foutait exactement, mais elle avait toute son équipe et tout ça et tout ça payé par vous et moi pendant ce temps-là. C'est vraiment absolument n'importe quoi là. Je sais pas comment ça se fait, on accepte ça. Mais euh, puis en plus, elle a dû quitter. Moi, c'est ça que je comprends pas régulièrement te des euh, directeurs d'entreprise qui ont foutu leur entreprise dans la merde qui ont pris des mauvaises décisions, qui ont fait perdre de l'argent à leurs actionnaires, tu sais, des gens qui disent, moi, j'ai confiance en cette entreprise-là, je veux l'aider, cette entreprise-là, puis ça va fructif fructifier aussi, enfin, fructifier mes économies. As, bon, tu achètes des actions et euh, tu as confiance aux administrateurs de l'entreprise. Ces administrateurs-là gèrent tout croche et après ça, quand c'est le temps de quitter, alors qu'ils t'ont fait perdre de l'argent, toi, comme actionnaire, puis qu'ils ont fait perdre de l'argent euh, à leurs euh, partenaires d'affaires, qu'ils ont fait perdre des fois leur emploi, leurs employés, parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions, ces gens-là quittent après ça la queue entre les deux jambes, assis sur un rail couvert de goudron et de plumes, avec un bonus, un bonus de séparation. Non, 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 ton bonus, là... C'est si ça fonctionne bien, si tu quittes premièrement euh, à la fin de ton mandat, et si tu as bien fait ta job, tu vas avoir ton bonus, y a aucun problème. Mais si tu as mal fait ta job, tu fait perdre de l'argent à ton entreprise, ou alors tu as dû quitter euh, dans une situation de, de controverse, tu ne l'as pas ton Christy de bonus. Pourquoi on lui donnerait 143 000 par année alors qu'elle a fait chier plein de gens du temps qu'elle était là et comme me disait Claude Villeneuve l'autre jour vendredi, euh, cette fille-là, elle avait un lourd passé de mauvaise gestion lorsqu'elle était au Centre des sciences de Montréal, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient plaints et ils n'ont pas vérifié ça. Ils l'ont nommé gouverneur général, tu sais. Et euh, Claude me disait, quand tu euh, quand tu donnes un emploi de quelqu'un à McDo là, pour flipper des burgers, je pense qu'ils font une meilleure analyse de ton passé, de ton CV. Bref, elle est vraiment morte de rire. Elle a 143 000 par année pour une petite job niaiseuse de couper des rubans. Puis quand c'est le temps des élections, le premier ministre va te voir. Tu peux-tu coller les élections? là Tu dis oui, il les retourne, puis il calme les élections. Puis là, tu toi, ton ton argent pendant ce temps-là. Euh, je sais pas si vous avez vu ça, mais les régions sont vraiment euh, en furie parce qu'il y a des gens, entre autres dans l'Est du Québec, où il y a très peu de de cas de COVID. Et, et ils se demandent pourquoi ils doivent respecter des consignes qui sont les mêmes consignes qui sont imposées à Montréal ou euh, Montréal et Québec, où il y a énormément de cas. Et effectivement, on le dit tout le temps, là, pourquoi on ne décentralise pas? Il faudrait décentraliser... Le milieu de la santé, il faudrait décentraliser le milieu de l'éducation, donner davantage de marge de manœuvre aux écoles, par exemple, davantage de marge de manœuvre aux hôpitaux et ben, aux régions aussi. Comment ça se fait? On prend, on, on adopte des mesures mur à mur pour tout le monde, quelle que soit la situation dans votre région. Fait que là, on dit que ça, ça va être la même affaire partout au Québec. Il y a des, il y a des villes au Québec qui n'ont peut-être pas besoin de couvre-feu. Ils n'ont peut-être pas besoin de confinement. et euh, Je trouve ça un peu bizarre qu'on impose la même chose à tout le monde. On va reparler tantôt, euh, je vais reparler lors de mon segment LCN, des acidiques d'Outremont qui ne comprennent ni du cul, ni de la tête. Ils veulent rien savoir, là. le message ne pense pas. Ils veulent rien savoir. Trois interventions policières en dedans de 24 heures et ça, c'était. il y avait d'autres interventions aussi dans les jours précédents. Je comprends qu'il y, y a des Québécois euh, de souche euh, catholique euh, qui euh, désobéissent aussi aux, euh, aux, aux consignes sanitaires. Mais là, il y a un problème dans cette communauté-là. On dirait qu'ils vivent pas avec nous. Ils vivent pas au Québec. Ils vivent sous une cloche de verre. Et ils se foutent totalement euh, du Québec. Et ces gens-là qui disent, moi, là, les consignes, ça ne me touche pas moi. Moi, je veux rien savoir des consignes pour des raisons religieuses ou pour des raisons idéologiques. Ils font comme se retirer du pacte social. Moi, je ne veux pas partie de la communauté. Je pense pas aux autres. Moi, je suis tout seul. C'est drôle, mais quand ils tombent malades, soudainement, ils se rappellent qu'ils sont des citoyens. Ah oui, puis là, ils sortent leur carte d'assurance maladie. Puis là, là, hey, vous me devez des soins gratuits. Je suis un citoyen québécois. Là, soudainement, la collectivité, la société, soudainement en compte. Pis je suis désolé, mais vivre en société, oui, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Puis si tu veux rien savoir, moi, j'aimerais ça... Ouvrir ton portefeuille de façon toute délicate et aller chercher ta carte d'assurance maladie et dire, ben, tu t'es retiré du Québec. Ben voilà, on te retire du programme d'assurance maladie. Bien sûr, on peut pas faire ça, mais ça serait mon rêve de faire ça. Ces gens-là se foutent des consignes, peignent la COVID, après ça, occupent des lits qui auraient dû être occupés par des gens qui ont peut-être un cancer qui doivent aller en chirurgie. Eux autres, leur chirurgie est reportée des gens qui sont gravement malades. Nous autres, on les appelle en disant on devait, la semaine prochaine, t'opérer. On peut pas parce qu'il y a un zouf qui se crissait de tout le monde, que lui a pogné la COVID. Peut-être que lui, s'est pas rendu à l'hôpital, mais il l'a donné à quelqu'un d'autre qui, cette personne-là, s'est rendue à l'hôpital et occupe ton lit. Fait que Je suis désolé, Ginette, je suis désolé, Raymond, mais tu pourras pas passer ta chirurgie parce qu'il y a un beau zoo que rien voulu savoir parce que son Dieu, lui, son Dieu le protégeait. Parce que lui, il aura pas la COVID. Ben non, son Dieu est là pour lui. J'habite outre-monde. Et à l'époque où les écoles étaient fermées, je les voyais tous les jours, les autobus scolaires remplis d'enfants aller dans des écoles juives qui devaient être fermées. Puis, ah ouais, il n'y avait aucun problème. Les autres, ils continuaient et est-ce qu'ils ont reçu des contraventions? Question quiz que je vais d'ailleurs poser tantôt à Félix Séguin. Je ne sais pas, il y a peut-être des contacts dans la police, il va peut-être me le dire. Parce qu'à Mirabel, il y a des beaux-eaux qui ont fait le gros party et on leur a donné des contraventions salées. J'espère que pour les Jeux fatidiques, il y a eu des contraventions aussi et pas seulement de la sensibilisation. Sinon, on va en parler avec Gilles Prou. Sensibilisation, qui dit. Sensibilisation. J'écoutais Martino.